0: 读万卷书，行万里路。这里是读心侠 Reading w o r k 的频道，让我一起和你东说西聊。你好，我是独行侠咖啡哥。这个月六月份啊，我真的是多事之秋啊。啊、呃，月初的时候，因为要搬家，所以大概花了两个多礼拜的时间哦。那就是每天利用下班的时间，然后就像蚂蚁搬家一样，一点一点的把东西搬到新家。好不容易搬完了，那正想要开始做节目的时候。结果呢，我就长了带状疱疹，哦，所以各位可以发现我这个鱼野，不管是部落格的文章上版，或者是呃 ，podcast 的录音档，几乎都停滞了。那一开始呢，我以为是得到了湿疹，哦，就在我腰部右侧部分哦，一开始出现一些红色的疹子，后来呢，就一片一片的。刚开始以为是湿疹，后我就拿那个湿疹的药膏这样擦，结果才两天的时间，就整片就跑出来，整个右侧右半边，然后呢又很痛。我那时候觉得很奇怪，这个痛跟湿疹应该没有太大的关系，因为湿疹不会痛到这种地步。哦，那这个痛呢，就像针刺一样的，好像几百只针哦，在你的皮肤的里层。哦，在一直在这样子刺，或者是好像你有做过电疗的话，那种感觉就好像被电疗，在做电疗的时候被电这样刺到，而且整个皮肤表面就是有灼热感，然后又起水泡。后来呢，我就想说啊、呃，去给医生看一下好了。结果医生一看，就诊断为带状疱疹。带状疱疹呢，就是我们民间啊、呃、常讲的皮蛇、皮爪。哦，那我对带状疱疹真的是完全一无所知啊！哦，后来我跟同事聊天的时候的时候，才发现到哇，很多人其实他们都有得过灰爪哦，就是带状疱疹。那我一开始我完全对这种病完全一无所知，啊，后来真的是受不了了，所以那个医生呢，看完之后，他马上就帮我开药，开完药，然后呢就就开始哦就维齐。大概十天的治疗，那因为晚上啊、呃、很痛，所以我就也没什么事干，也不敢做什么事啊、呃。部落格也没没没那个心情写，所以我就上网，就躺在床上用平板哦、呃，就上网去查一下什么叫带状疱疹。我想很多人应该知道带状疱疹，但也我也相信很多人跟我一样。并不是很了解带状疱疹啊，那我都特别到网络上去 Google 一下，那把带状疱疹哦稍微整理一下 ，summary 一下它的相关的的资料，我放在部落格。那么今天呢，我们就来讲讲带状疱疹。带状疱疹民间叫皮蛇或者是叫飞蛇，其实它并不是皮肤病，它是一种病毒性的疾病。那它的病毒事实上是跟我们小时候得过的水痘一样的病毒，它是同一种。那它的特征呢，就是你的患部会出现很强烈的疼痛，而且呢，会有皮肤表层会有水泡。那这个病毒是属于神经性的病毒，所以那医生跟我说，带状疱疹其实不是皮肤病。它是神经的一种疾病。好，那过去曾经得过水痘的人，好，就也就是你小时候得过水痘的话，那么当水痘痊愈之后，这个病毒并不会被人体排出，也就是说，这个病毒不会被杀死，也不会排出人体，它会潜藏在人体的感觉神经节中。就是藏在你的神经节中，那至于藏在神经节的左半边、右半边就不一定了啊、呃，因为我们人的神经哈、哦，它实际上是分两侧的，左半侧、右半侧。哦，那等到我们抵抗力变弱的时候，它才会沿着神经跑出来，然后引发所谓的神经炎的疼痛，哦，就产生了皮疹。所以从外表看。它其你以为它是皮肤病，其实它不是皮肤病，它也不是湿疹。好，那带状疱疹的病症呢，一般来讲会出现在腰部，身体的腰部啊，它我刚刚讲过，它就是左半边或右半边，或者是脸部，或者是颈部，那它会一半。那坊间有说啊，那个皮疹啊，如果绕一圈，也就是左边。也生皮蛇，右边也皮生皮蛇，那么这个人大概就是会会死掉，性命不保。其实这是民间以讹传讹啦，其实并不会的哦，并不会的。大部分来讲，几乎 99% 你得到带状性疱疹的话，应该是一侧而已。好、哦，不管是左侧或右侧，应该是只有一侧，很少很少的人。会两侧都有，如果两侧都有的话，那么就几乎可以说你的抵抗的抵抗力，或者是说你的免疫功能特别的差，所以它才会长一圈。那这这个情形，我在网络上看一些医学的文献，这种情形非常的少，非常的少。好，那长带状疱疹呢，一般来讲，它大概是会两到四周，也就是两个礼拜到一个月。它就会痊愈了。那有些重点不是带状疱疹长的这段期间，而是它好了之后，有些人会有持续数个月或者是数年的神经性疼痛。啊、呃，没有没有得过带状疱疹，没有经历过神经性疼痛的，真的不知道那个疼痛痛起来真的是要人命。那个痛啊，跟一般的皮肤病表层的痛完全不一样，就是我刚刚讲的。就是数百根针一直在刺你，一直在刺你，然后整个皮肤很痛。你穿衣服也好，或者是你躺在床上，一碰到床单就非常的痛。哦，那个是而且是这种灼热性的疼痛，所以神经痛真的是非常的痛。哈哈有德国人大概就就可以知道我在讲什么了。好，那谁会得到带状性疱疹呢？就像我刚刚讲的。你小时候有得过水痘的人，那么长大大概五十岁以后，那你的抵抗力下降的话，你就是带状疱疹的高危险群。另外一种就是老年人呐、啊、癌症的患者啦、啊、长期服用类固醇的人，或者是过于劳累、长期的过于劳累、抵抗力较低的时候，那这些人都是哦带状疱疹的好发族群。带状疱疹的治疗方式呢，主要是要开一些抗病毒的药。这一次医生帮我开了七天份的克疱疹，哦，抗病毒的口服药。那这个口服药呢，一次要吃八百 m i n i g r a m 哦，就是八百 mg。那一天要服药五次，每四小时服用一次。哦，一天吃三次药，我都我都觉得。我实在都不太会按时吃更何况一次一天要吃五次，啊，那这一次我以前生病的时候，我是一种我是不太是不太听医生的话，我只要症状减减轻或者是状况变好的时候，我事实上我就不吃药了。可是这一次我的带状疱疹，我非常非常的乖，我按照医生的指示，四个小时吃一次。八百 milligram， 然后呢，每天吃五次，连续吃了七天，连续吃了七天。当然中间可能有晚一点吃，晚一个一个小时吃，但是我一定把它一天五次的这个剂量一定把它吃完，因为真的实在是太痛了。所以说这一次我是非常听医生的话，哦，把七天的药全部吃完，哦，全部吃完。那这个抗。克疱疹抗病毒的药呢，它事实上是抑制病毒，它不会把病毒杀死。哦，那它是减少它的发展的量。哦，那并且减少疼痛。所以吃这个药呢，一定要在你那个病发的三天之内赶快投药，否则超过三天之后，越晚的话，其实它的效果就会减低，效果就会减低。那最麻烦的就是说，啊、呃。一定会很多人跟我一样、啊、以为它是湿疹、哦，所以当你发现你的皮肤有有一点像长红肿，然后上面又有水泡，重点是它如果会刺痛，会刺痛，这个时候你就要考虑到它会不会是带状疱疹了，哦，会不会是带状疱疹？那一般来讲的话，医生除了开克克疱疹的药给你的话。大部分还会再开止痛药，因为它很痛，所以它会开一些止痛药。那因为这一次开的止痛药，我只服用过一粒哦，我只服用过一粒，其他我就没有吃。但是很痛，我是忍痛啊，我是一直忍，因为我不太喜欢吃止痛药啊、哦，我不太喜欢吃止痛药。不过这一次如果再重来的话，我一定会吃，因为我实在不想要再再承受那种痛了。好，那他还开了一条软膏给我。我看了一下那个软膏，它就是氧化锌的药膏。其实氧化锌是使用在皮肤的照护上哦。那它是当你出现湿疹、红疹、尿布疹、褥疮的话，那么它你擦那个氧化锌的药膏的话，它会有隔离湿气、保湿，而且呢会在你的皮肤上形成一个屏障，隔绝刺激物跟湿气。那比起类固醇的药膏来讲的话，氧化性的药膏相对会比较安全哦，相对会比较安全。那这一次医生就开了我我回诊一次，所以医生就又开了两条的氧化锌给我。那大概每天这样擦一贴一个，大概七天就把一条氧化性药膏就擦光了。因为它的那个患部的面积很大，好、哦，患部的面积很大。那氧化性药膏有一个特色就是它非常的油，非常的油。哦，这是我大概生平第一次擦这种氧化性的药膏。那我特别查了一下氧化锌的它的功效呢，它有抗炎、呃、抗过敏、跟灭菌、止痒，然后让皮肤收敛紧实的效果。那再来就是它有抗霉菌、除臭，另外呢也防止一些皮肤上的病变。哦，所以氧化锌的药膏真的要擦，因为它在你局部患患部的。保湿还有隔离湿气，真的有帮助我。我每次洗完澡之后，把换布的地方用毛巾吸干之后，我就马上擦氧化锌的药膏，那它会减少一些疼痛，哦，会减少一些疼痛。那么带状疱疹呢？你一般来讲的话，我就像我刚刚讲的那个年轻，呃，小时候得过那个水水痘的人。那么长大之后就是一个高危险群，它不一定会发病，但是呢，就是属于高危险群。那现在呢，呃，带状性疱疹有疫苗了哦，你可以打疫苗。大概在四十几岁的时候，你就可以先打疫苗哦，避免说以后会发生带状性疱疹。啊、呃，最麻烦的就是它的神经痛之后，就是你。愈那个带状疱疹好了之后所带来的神经痛，哦，这个这种痛如果要连续持续的痛个数月或数年的话，那真的是一种折磨。所以呢，如果如果啊，你听到这个广播，你知道你以前小时候有得过水痘，那么我会建议啦，我会建议大概四十多岁的时候去打一下那个带状疱疹的疫苗，那这样相对的。啊、哦，会来的比较好，也比较预防，不会得到带状疱疹。那么，带状疱疹应该挂哪一个科呢？事实上，带状疱疹它是神经性的疾病，所以正确的话应该是要挂神经内科才对。那一般来讲，带状疱疹应该已经是属于普遍的疾病，所以皮肤科啦，或者是神经内科，或者是外科，应该都会治疗。它治疗的方式也不复杂。哦，也不复杂，哦，所以如果你知道的话，你应该是去挂神经内科；不知道的话，挂皮肤科或什么呃外科的话，事实上医生也应该都知道怎么用药、要怎么治疗。好了，那么今天我们台。谈这个带状疱疹呢，就谈到这里，这也是临时插进来的，因为我之前也没有想到要谈这个议题，哎、欸，只是因为这段期间得到带状疱疹之后，想说应该有很多人跟我一样对带状疱疹的生成、发病是完全啊、呃、陌生或者不晓得的。所以我就趁着把这段期间 Google 了一些资料呢。我就把它写成一篇文章，放到部落格，顺便在广播中呢也拿出来跟各位分享。好，今天就到这边，谢谢你，拜拜。